0: 명당 대신 멍당이라고 혹시 들어보셨습니까? 장작구를 피워놓고 멍하니 있기 좋은 불멍장소 도시의 불빛에서 벗어나서 밤하늘 별을 올려다보기 제격인 별멍장소 숲을 걸으며 마음 비우기에 좋은 숲멍장소 등이 대표적인 예입니다. 장마철 눅눅해진 마음은 잠시 있고요. 비를 기다리다가 비멍의 시간을 한번 가져보는 건 어떨까요? 최후계시 장마에는 이런 구절이 나옵니다. 그러지 못해 곪은 것들을 흘려보내야 했다. 부질없이 붙잡고 있던 것들을 놓아버려야 했다. 우리는 모두 1년에 한 번씩은 실컷 울어버려야 한다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 매일매일 스트레스에 시달리는 현대인들, 이 현대인들의 머릿속에는 수많은 고민과 선택과 판단을 앞두고 있는 문제들로 가득 차 있겠죠. 그러다 보면 도대체 하루가 어떻게 흘러가는지 내 인생이 어느 방향으로 가고 있는지 멍하니 아무 생각 없이 무엇인가를 비워내고 싶은 그런 순간을 고대하게 됩니다 아마도 멍당이라는 이 표현 속에는 바로 그런 현대인들의 스트레스와 고민이 담겨져 있지 않나 하는 생각을 해보게 되는군요 뭐 도시의 불빛에서 벗어나서 밤하늘에 별을 올려다 본다 도시에는 너무 많은 불빛들이 있기 때문에 하늘에 별을 보기가 쉽지 않으니까 나만이 아는 어떤 한적한 장소를 찾는 것도 방법이 될것 같고요 또 그런 장소에서 장작불을 피워놓고 멍하니 불멍을 할수 있는 장소가 있다라면 더할 나위 없이 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그런가 하면 그런 기회를 갖지 못하는 현대인들을 위해서 최근에는 스마트폰 어플리케이션 중에도요, 이 멍을 할수 있는 여러가지 어플리케이션이 나와 있고 또 동영상 사이트에 들어가 보면 모닥불이 타는 장면만 몇 시간씩 찍어 놓은 그런 영상들을 만나볼 수 있습니다. 바로 그것이 이제 불멍, 스마트폰을 통한 21세기적 불멍을 할수 있는 대표적인 장소가 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 어떤 방식이든지 복잡한 현대사회 속에서 잠시나마 혼자서 머릿속을 비울 수 있는 그런 여유의 시간 꼭 가져보시길 바라겠습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시오분, 밤 10시오분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 아마도 무엇인가를 쳐다보며 멍을 하는 그 순간 우리들은 울고 있지 않나 하는 생각 해봤습니다 에로 스미스입니다, c r 이 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 경제부의 박혜진 기자, 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 방송 들어오기 전에 뭐 이렇게 바빠요? 아, 제가요. 제가요. <웃음> 네, 뭐 오늘 장이 쓰는 네. 날은 아닙니다만 <웃음> 정새벽 이제 계속 뭘 확인하고 있더군요. 네. <웃음> 파란색이 많이 보이는 것 같던데. 상황이 좋지가 않습니다. <웃음> 상황이, <웃음> 네. 상황이 좋지가 않습니다. 이러고 있을 때가 아닌데, 네. 이리 손에 안 잡힌다. <웃음> 이리 손에 안 잡힌다. 네. 좋은 날이 오겠죠. 네. <웃음> 어, 우리 모두 뭐 같은 네. 배를 탔으니까. <웃음> 네, 네. 한국이라는 이름의 경제. <웃음> 아, 그럼. 힘내라, <웃음> 코리아. 네. 미국 배도 타가지고. <웃음> <웃음> 네. 미국 배 쪽은 네. 심각해 보이던데요. 아, 네각하죠 <웃음> 우리 시대의 굿 뉴스와 배드 뉴스를 다뤄봅니다. 이미 배드 뉴스는 다룬 것같은데 아, <웃음> 자, 오늘 어떤 뉴스부터 만나봅니까?
1: 네 오늘 배드뉴스부터 만나볼 텐데요 네. 이미 뭐 앞서 나쁜 소식들을 얘기했지만 네. 또 걱정스러운 뉴스를 좀 가지고 왔어요.
0: 어떤 뉴스죠? 네,
1: 소비자들이 앞으로 1년간 물가가 얼마나 오를지 예상하는 거를 기대 인플레이션율이라고 하는데 네. 이게 10년 만에 최고 수준이라고 합니다.
0: 아, 그만큼 지금 현장에서의 소위 이제 장바구니 물가부터 시작해서 소비자 물가의 그렇죠. 상승이 체감되고 있다는 거죠?
1: 음, 네. 한국은행이 6월 소비자 동향 조사 결과를 발표했는데 기대 인플레이션율이 3.9%예요. 아. 이게 2012년 4월 이후에 10년 2개월 만에 가장 높은 수치라고 하는데요.
0: 엄청나게 올랐다 음. 이렇게 볼수 있겠군요. 그렇죠.
1: 그만큼
0: 네. 10년 또는 뭐 14년 음. 만에 최고라고 네, 네. 하면 음. 경제 사이클을 우리가 뭐한 10년 정도 봤을 때 이제 뭐 최고점에 와 가고 있다 뭐 이렇게 이렇게 봐야 되는 거죠
1: 그렇죠 뭐 아시다시피 국제 유가도 많이 올랐고 또 식량 가격 상승 같은 외부 요인도 있고 또 외식비 등 체감 물가 상승이 이런 기대 인플레이션율에 영향을 미쳤다고 하느님 분석을 하고 있고요 네. 실제로 어 지난 1년 동안 체감한 물가 상승률을 뜻하는 물가인식이라고 있는데 이 물가인식은 4%를 기록을 했습니다 예, 이런 물가 상승 우려가 반영이 되면서 6월 소비자 심리 지수가 96.4로 하락을 했는데 이 소비자 심리 지수라는 이 기준선이 100이거든요. 네, 100 아래로 내려간 거예요. 음, 100이 이게, 보통인 거예요. 100이 기준선인데 음. 이렇게 100 아래로 내려간 건 1년 4개월 만에 처음이라고 합니다. 음. 그러니까 그만큼 이 소비에 대해서 좀 비관적이라는 거예요.
0: 돈 쓰면 안 되겠네요. 그렇죠. 지금 말하자면 이제 소비를 할 때가 음. 아니다. 소비를 음. 해서는 큰일 나는 시기다. 이런 어떤 그 시장에서의 어떤 심리가 반영된 그렇죠. 것이라고 볼수 있는 그러니까 거죠. 그러니까
1: 현재 경기에 대한 인식이나 앞으로 경기에 대한 전망 이런 게다 많이 나빠진 거고요. 그리고 뭐 미, 아시다시피 미국의 긴축강과 그리고 뭐 한은의 기준금리 추가 인상이 예상이 되고 있는데 이런 여파 등으로 금리 수준 전망도 역대 최고치를 기록하고 있고요. 그런데 네. 반면에 이제 집값은 좀 떨어지지 음. 않겠냐. 이 주택가격 전망은 하락세로 전환을 해서 지금은 기준선인 1 0 0을좀 밑도는 수준입니다.
0: 이게 사실은 이제 집값이 좀 이렇게 연착륙을 하는 건 좋은데 최근 몇년 사이에 소위 이제 영끌이라고 해서 음, 이제
1: 그쵸. 음.
0: 그집 구매 막 뒤늦게 하신 분들 굉장히 많으셨잖아요. 음. 근데 은행금리 올라간단 말이죠. 그쵸. 대출 부담이
2: 원래도 좀 있으셨을 텐데 그게 너무 급격하게 또 오르실 수 있고 이게 또 지금 방금
0: 설명해 주신 내용이 지금 최고점이다 이런 게또 아니잖아요. 아니죠,
1: 앞으로도 더 그럴 가능성이 있는 거죠. 그러니까
0: 최고점에 근접했다는 라건 알겠는데 네. 이제 문제는 뭐냐면 이게 찍고 바로 떨어지는 게 아니라 바로
1: 떨어진다는 그, 그 상태가 그냥 계속
0: 네. 언제까지 갈 것이냐가 그렇죠. 지금
1: 그러니까 대부분 전문가들이 찍고 바로 내려오기는 어려울 음. 것이다. 꽤 오래 갈 거라고 전망을 하고 있거든요.
0: 이게 낙관적이라고 하는 분들은 올해 말 정도를 이야기하시고 조금 매우 낙관적일 경우에 네, 매우 낙관적일 네. 경우에. 그리고 전문가들이 지금 뭐 최소 1년에서 2년 이상 그렇죠. 간다라고 네. 지금 이야기를 하고 있잖아요. 근데 주택담보대출 이 많이 받으신 분들 왜냐하면 이제 주택담보라는 게 천만 원, 이천만 원받질 않잖아요 아, 받으면 그쵸? 이제 억단위를 받게 되니까 이게 원리금 상환 조건이 같이 걸려있을 때 음. 변동금리 걸렸을 때 웬만한 분들은 지금 한 달치 월급을 다 이자로 내야 되는 이런 상황이 네네. 지금 펼쳐지는데 거기에 지금 물가까지 상승을 하고 있고
1: 그렇죠 공공요금 또 오르지 않습니까? 안 그래도 물가가 올랐는데 이번 달부터는 전기요금이나 가스요금도 다 오를 예정입니다. 전기요금 구성요소 가운데 연료비 조정 단가라고 있는데 킬로와트 시당 5원을 올리기로 했어요. 그러니까 이번 달부터 시작된 3분기부터 적용이 되는 거고 지금까지는 이 연료비 조정 단가를 분기당 최대 3원까지 올릴 수 있었는데 이 약관을 바꿔서 한 번에 이번에 그러니까 5원을 올리겠다는 거거든요. 네. 이렇게 되면 월평균 307kWh를 쓰는 4인 가구를 가정하면 전기 요금을 매달 1,535원을 더 내야 하는 수준입니다.
0: 저는 사실 이제 매달 한 1,000원 정도 더 낸다라고 그래서 뭐그 정도면 뭐 별일 아니네라고 생각을 했었는데 제가 참 생각이 짧았던 게 이게 집에서는 이렇게 되지만 이게 말하자면 음식점이니 그렇죠. 뭐식이나 영업하시는 영업하시는 데서도 다 내잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 네. 어디로 가느냐? 그게 다 원재료가 음. 되니까 음. 상품의 가격에 어떤 상승을 또 끌고 네. 올리고 연동이 그, 될수 있죠. 연동이 네. 되니까.
1: 그런데 그렇죠. 네, 뭐 한전에서는 재무 여건이 악화돼서 불가피한 결정이었다고 설명을 했고 네. 이 전기 요금뿐만 아니라 가스 요금도 이번 달부터 메가줄당 1.11원이 네, 인상 예정이 되어 있습니다. 네, 서울에 사는 가구당 평균 가스 요금이 월 2,220원이 증가하는 거고요. 네. 그러니까 이것도 뭐 천연가스 수입단가 영향을 미치는 국제유가나 천연가스 현물가가 상승해서 인상이 좀 불가피했다, 이렇게 설명을 하고 있어요. 근데 이게 또 끝이 아니고 또 10월에도 전기요금이 추가로 오를 걸로 예정이 아, 되어 있거든요 아, 가스요금도 에기마다 계속 올리게 가스요금도 같은 달 인상이 예상이 되고 있어서 이렇게 전기 가스요금이 동시에 오르면서 좀 물가 상승세가 더 가팔라지는 거 아니냐 이게 또 물가 상승에 좀안 좋은 영향을 미칠 수 있는 것 아니냐 이런 우려가 있습니다
0: 참 이게 참 국제관계라는 게 이게 우리 혼자 잘한다고 되는 문제가 아니잖아요 러시아와 우크라이나의 전쟁을 누가 예상을 했겠습니까 데 전쟁이 벌어졌고, 어, 거기서의 어떤 여파가 정말 뭐 나비 효과라고 하나요? 네, 네. 전 세계를 지금 휩쓸고 그렇죠. 있는 상황이고, 유럽 같은 경우도 지금 러시아에서는 가스 그 비용이 오히려 올라서 경제제재의 어떤 타격을 그렇게 크게 입지 않고, 음. 오히려 유럽이 지금 러시아산 그 천연가스들을 수입을 안 하는 바람에, 뭐, 물가가 워낙 폭등을 음, 하는 수준으로 올라가서 또 오히려 네. 힘들어지고 있다. 뭐. 뭐 이런 이야기까지 나오는데, 뉴스 매주 진행할 때마다 가슴이 답답하네요. 네. 배드뉴스. 네. 박혜진 기자 와 이야기 나눠 봤습니다. 자, 이번 주군 뉴스로 가 보죠. 정세 기자. 네, 지금 해외여행 가시는 분들을요. 희소식을
2: 들고 왔는데 이런
0: 상황이면 해외여행을 가실 수 있을까? <웃음> 고민이 좀되는데 저도 사실 고민이 되더라고요 <웃음> 네. 휴대폰 모니터에 파란색이 이렇게 많이 보이는데 해외여행 갈수 아, 있겠어요? 자격이 없는 거 아닌가 그러니까. 네, 이런 저는, 생각이 네. 누가 그러더라고요
2: 제롬 파월도
0: 긴축을 하는데 왜 <웃음> 너가
2: 긴축을 안 하면 되겠냐 <웃음> <웃음> 네. 정말 병원이죠 <웃음> 네. 네.
1: 사실 자격이 있어야 갈수 있거든요 그럼요
2: 네. 자격이 없습니다 저는. 일단 저는 자격이 <웃음> 없는데 웃곤이지만
0: 이게 참 무슨 네. 이니까
2: <웃음> 수행을 <웃음> 준비하시는 분들 분명히 있으실 거예요 왜냐하면 이제 지난 몇년 동안 다들 단순히 이제 여행도 여행인데 업무적으로 또꼭 가셔야 됐던 분들 왕래를 하셔야 됐던 분들도 왕래를 못 하신 분들이 많았잖아요 <웃음> 네. 그래서 이제 또 일본 가시는 분들 많으실 거예요 워낙 가까운 나라다 보니까 근데 그동안 일본을 가는 것 중에 하나가 많이 코로나 이전에 이용하셨던 게 이제 김포공항에서 바로 도쿄에 있는 한에다 공항으로 음. 가는 가장 빠른 편이잖아요. 이제 둘다 시내에 그렇죠. 있으니까. 어. 근데 이게 지금 코로나19 여파로 중단이 된 이후로 현재까지 계속 막혀 있었는데, 지난달 29일부터 드디어 운항이 재개됐습니다. 이게 2년 3개월 만이래요.
0: 2년 3개월 네, 2년 야, 3개월 일본을 2년 3개월 동안 우리가 못간 거군요
2: 사실 이제 그전에도 이제 인천공항을 통해서 가는 노선은 음. 이제 좀 마련이 돼 있었는데 진포에서. 음, 네. 뭐 예, 시간적인 측면에서 음. 단순히 인천까지 가는 시간이 문제가 아니라 도착하는 것도 거기는 이제 도쿄 나리타공항에 도착을 하게 되면 도,
0: 도심까지 한참, 한참 들어가야 하죠. 되죠 음. 예,
2: 그래서 이제 왕복 그런 시간적인 문제가 좀 있었는데 특히 이런 게 상용수요 비즈니스 업무 때문에 가시는 분들한테는 좀 중요한 문제였거든요. 그렇죠. 뭐 당일치기로 다녀오시는 분들도 있습니다 네, 네 그런 부분이 막혀 있었는데 운항이 재개가 됐고 일단은 일단 주 2회 그러니까 는 우리나라에서는 대한항공, 아시아나항공 그 다음에 일본에서도 두개 항공사가 이제 주 2회씩 운항을 하는 걸로 시작을 했어요. 또 이게 김포공항 국제선이 이렇게 개항을 하기 시작하면서 당연히 이제 그러면 김포공항 국제선의 면세점 음. 그동안 영업 중단됐었거든요. 네. 다시 운영을 시작하고 있고요. 이 김포 한에다 노선이 재개가 됐고, 사실 김포공항 국제선이 몇 편이 더 있었어요. 코로나19 이전에. 일본 같은 경우에 오사카 가는 노선, 중국 노선이 있었고, 타이완 노선도 있었거든요. 이런 것들도 좀 이제 순차적으로 아마 재개가 될 예정이라고 하고요. 이게 사실 말씀드렸듯이 인적교류이 어떻게 보면 약간 상징이거든요 그런 실용적인 음. 측면도 있는데 한일 양국 간인적교류 상징적인 측면이 좀 있어요 실제로 기능도 좀 차이가 나고요 말씀드렸듯이 이제 여행 수요는 말씀드린대로 어느 정도 시간적인 여유가 있기 때문에 네. 인천 노선을 이용한다고 해도 문제가 없었지만 상용 수요 같은 경우에는 분명히 이제 김포 노선을 이용해야만 하는 그런 이유들이 좀 있었거든요. 실제로 이 코로나19 전에는 정말 이제 상용 수요가 높은 비즈니스 노선이어서 연간 200만 명 넘게 이용을 했대요 이 노선만 네. 일년에. 네. 탑승률도 거의 100% 가까이 됐고 원래는 주한 21편 정도가 운항했대요. 이 노선에서만 양국에서 음. 되게 많이 다녔던 편인 거죠. 실제로 첫날에는 탑승률이 그렇게 높지 않았는데 당장 다음 주부터는 좀 탑승률이 높아질 거라고 항공사에도 예상을 했다고 하고 실제로 첫날에 한 아이돌 그룹이 이 노선을 이용해서 이제 일본 공연을 또 다녀왔다고 음. 하더라고요. 그런 얘기도 있었고 그래서 다음 주부터 이제 항공편 투입도 좀 늘어나고 항공기도 좀더 규모가 큰 노선으로 투입을 하겠다 뭐 이런 계획을 항공사 측에서는 밝혔습니다. 지금 이게 단체
0: 관광이 아닌 상황에서 개인 여행이 가능한가 아직은 일본 안 여행은 네, 네. 막혀 있어요. 어, 그게 네. 지금 비자가 필요한 상황이잖아요. 맞습니다. 그비자마 협정이 끝났는데 음. 제그 협정을 아마 안한 거로 아직 안
2: 이제 정확히 언제 이제 개인 무비적 관광이 이제 다시 재개될 수 있을지는 음. 조금 뭐
0: 확정적인 것은
2: 아니죠. 네. 그리고
0: 또 가서도 검사 받아야 되고 또 오기 전에도 뭐 받아야 되고 그런
2: 것들은 이제 여전히 국내 규정이 이건 뭐 나라와 관계없이 방역 규정은 적용이 되는 거다 보니까 사실
0: 이제 뭐 운항을 했다는 상징적 인 의미는 있습니다만 음, 네, 네. 실질적으로 이제 우리가 생각하는 이제 소위 여행이라는 개념이 음, 돌아오려면
2: 조금 시간 그렇죠 코로나 이후 이전으로 돌아갔느냐 좀 다른 거고 제가 사실 얼마 전에 해외를 출장을 다녀왔는데 아직 네. 공항에 사실 사람들이 많지 않요 국일로 다니셨죠. 예예, 멀리 다녀왔습니다. 네. <웃음> 지금 그게 다닐 때인가요? 아, 그 출장이어서
0: 출장이었고, 예, 네, 엄청 아껴서. <웃음>
1: 출장 네. 갈 자격은 있는 건가요? 아 출장... 출장가야 출장은 가야 되지 않나요? 네.
0: 모니터가 파란데 <웃음> 네네. 출장을 다녀와야 출장비라도 건조해 <웃음> <권초리 웃음> KBS에서 월급을 받죠. 네네. 어. 참 오해하실까봐요. 그 정도로 지금 심각한 사람이야. <웃음> 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 자, 아, 뭐 어디 정세배 기자만의 냄새겠습니까? <웃음> 경제상 힘듭니다. 네. 아 이런 상황 속에서 웃음이라도 잃지 말고 네. 또... 그럼요. 네. 면정이 잘하면서 버텨내야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 지금까지 뉴스 구앤베드 정세배 기자 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 주식시장은 적극적인 자에게서 참을성이 많은 자에게로 돈이 넘어가도록 설계되어 있다. 가치투자의 귀재 워렌 버핏의 말입니다. 참을 만큼 참은 것도 같은데 갈 때까지 간 것도 같은데 언제쯤 우리의 통장 잔고에는 평화가 찾아올까요? 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
3: 오랜만에 뵙겠습니다. 네.
0: 자 참을성이 많아야 한다 워렌 버핏의 말이니까 일단은 믿어 보는데 현장 전문가인 김현준 대표님은 어떻게 생각하십니까? 어 저는 이 말을
3: 사실 처음 봤는데, 어 되게 좋은 말인 것 같고. 음. 근데 조금 안타까운 거는 이게 지금 빠져 있을 때 오를 때까지 기다린다라는 참을성이 아닐 것 같아요. 아 그래요? 네.
0: 어, 여기서의 그럼 참을성이라는
3: 어떤 참을성을 이야기하는 겁니까? 현금을 계속 가지고 있다가 많이 빠질 때까지 기다렸다가 그때 사는 아... 사람에
0: 대한 참을성인 것 같아요. 아 그래서 이 앞이 적극적인 자에게라는 게대꾸로 있군요. 아마
3: 그런 것 같습니다.
0: 적극적으로 지금 은행에 잠고 있는 걸 무조건 사는 사람들보다는 아니야 아니야 아직 아니야 아직 아니야 기다려 기다려 기다려라고 하는 그 참을성.
3: 네. 그런 사람이 이제 주식시장이 안 좋을 때는 이제 확 쓸어 담아가지고 네. 크게 돈을 벌게 되는 거고 비슷한 말은 그런 얘기도 했어요. 나는 다른 사람들이 탐욕을 부릴 때는 참고 다른 사람들이 공포를 느낄 때 탐욕을 부린다. 아... 그거랑 아마 비슷한 얘기인 것 같습니다.
0: 딱 맞는 이야기네요. <웃음>
3: 여러분들 계좌에는 현금이 남아 있으신지 <웃음> 그 문제는 걱정 반,
0: 아... 네 지적 반 한번 말씀드려 봅니다. 대표님 나오셨으니까 한마디만 좀 여쭤볼게요. 네. 저도 뭐 그런 사람입니다만 왜 우리는 증권가 증권 계좌에 현금이 일단 이렇게 이체 시켜야 되잖아요. 네. 주식을 살려면 네. 그러면 그날 바로 사는 걸까요? <웃음> <웃음> 계좌에서좀 현금을 좀 오랫동안 가지고 있다가. 네. 지금 대표님 이야기 하신 것처럼 주식 시장의 어떤 동향을 이렇게 보다가 아, 좀 많이 올랐어. 지금 호황이야 라고 하면 지금 들어가 봐야 사실 이제 오를 대로 오를 수 있는 그런 시장이니까 네. 떨어질 때까지 좀 기다려. 네. 라고 해야 되는데 올랐을 때옆 사람이 사서 뭐 100만원 벌었다 200만원 벌었다 이러면 그건 나만 못 보는 거 아니야? 그렇죠. 하는 불안감 때문에 덥석 들어와서 하거든요. 그렇죠. 어찌된 일이지, 나만 사면 떨어집니다. 나만 사면 떨어지는데, 그때는 뭐 방법이 없으니까. 사실은 뭐, 물타기 한다고 또 갔다 또 사고, 또 샀는데 또 떨어지고, 또 물타고, 이러다 결국은 견디지 못하고, 엄청 손해본 상태에서 이제 팔고 나오게 되는 경우가 많은데, 이거 왜 이러는 거예요? 참, 그거에 반대로 하면 딱 되거든요. 물타는 거를 너무
3: 이제 적극적으로 네. 빨리빨리 조금 떨어지면 또 사고 또 사고 또 사고 하다가 공포에 이르러서 이제 바닥에 손실이 가장 커진 상태에서 이제 팔게 되는데 음, 네. 아마 이것도 제 생각에는 이 마음으로 이 계산을 잘못하는 것 때문에 그런 것 같아요. 음. 예를 들어서 그런 겁니다. 내가 100만원 어치 주식을 샀어요. 근데 10%가 빠졌습니다. 1 0 빠졌다. 그래서 내가 100만원을 더 넣으면 계좌상의 마이너스 5로 바뀌잖아요. 그러니까 손실이 실제로 줄어든 것처럼 느껴지는 거죠. 그러니까 아... 마이너스를 보지 못하고 음. 계속해서 물을 많이 타서 현금을 줄이고 주식을 더 많이 사서 손실률이 줄어드는 것 같이 보이겠지만 실제로 그 주가가 떨어진 이유를 정말 잘 파악한 게 아니라면 음, 앞으로 더 떨어질 수 있다면 손실률이 줄어든 게 아니라 앞으로 더 떨어질 주식을 더 많이 산 것밖에 안 되는 음. 거잖아요. 그렇죠. 아마 결국에는 이 정말 투자한 기업의 가치를 생각하고 투자하는 게 아니라 그냥 내 마음이 시키는 대로 하기 때문에 결국에는 탐욕을 부리다가 워런 버핏이 탐욕을 부릴 때쯤 공포에 (웃음) 다 넘기고 나오는 그런 일이 벌어지는 것. 같고요.
0: 그러니까 얼마나 우리가 투자를 무지하게 하고 있는지. 앞서 이야기한 워렌 버핏의 이야기. 참을성이 많은 자에게로 돈이 넘어간다라고 네. 하는 그 참을성이 무슨 참을성인지 도 <웃음> 모른 채 그냥 떨어지면 버틴다. 이렇게 이해를 하고 있었으니 네. 주식으로 재테크가 가능했겠습니까? 한심한 생각을 <웃음> 해봅니다. 자 오늘 돈의 감각 먼저 믿고 듣는 김현준 대표의 투자 팁부터 들어보도록 하겠습니다. 오늘의 투자 팁. 어떤 이야기입니까?
1: 네
3: 이번 달하고 다음 달의 이 투자 팁에 대해서 아주 중요하다 아주 중요하 말씀을 아, 드리고
0: 별표 치고 네, 네 밑줄 긋고
3: 네그 중에 첫 번째 시간입니다 어, 오늘은 메가 트렌드에 투자하라라는 투자 팁을 말씀드리려고 하는데요 음, 메가 트렌드에 투자라 하네어 여러분들 그런 얘기 좋아하시죠 제 배우자도 그러는데 주변에서 돈 많이 벌었다고 하는 소리 를 들어보면은, 배가 아프기도 하지만, 어, 저 사람 어떻게 벌었을까? 너무너무 궁금하죠. 궁금하죠. 그래서, 저는 이제 주식을 하는 사람이니까, 제가 이제 주식을 시작한 게 2007년 정도부터고요. 네. 프로페셔널로 시작한 게, 그 이후로 주변에 봤을 때, 주식 투자를 참 잘해가지고, 주식만으로 한 100억 이상 번 사람들이면 돈 많은 사람이죠. 그렇죠. 엄청난 부자죠. 그런 부자들을 조금 분류해 봤어요. 분류했다. 네, 어떤 사람들이 100억
0: 이상 벌었을까? 음. 첫 번째는 바이오 주식, 바이오 이 한동안 열풍이었잖아요. 열풍도 지금도, 지금도 뭐 계속 그 관심이 많으시고 관심 많으신 분들 많고 그렇죠.
3: 두 번째는 모바일 게임 시대가 한번 왔었죠. 그다음에 세 번째는 2015년, 16년 해가지고 이제 화장품 주식들. 대장주였던 때가 있고요. 네. 마지막으로 최근 한 2, 3년간 부자 되신 분들 보면은 주로 이제 외국 주식인데, 뭐, 테슬라, 알파벳, 테슬라. 음. 아마존과 같은 빅테크라고 하는 네. 정보기술주. 요런 주식들을 투자하신 분들로 나뉘는 것 같고요. 네. 이 중에서 하나만 제대로 먹으면 10배 부자가 되고, 음. 두번 제대로 먹으면 백배 부자가 되는 것 같아요. 아, 그렇죠. 10배를 번걸또 10배를 번게 네. 되니까. 아. 그러니까 이런 분들이 주로 100억대 부자가 되는데 여러분도 이제 잘 생각해 보세요. 들으시는 분들이 나는 어, 한미약품, 컴투스, 아모레퍼시픽, 테슬라 같은 주식을 10여 년간 한 번도 매매를 안 해봤다라고 네 라고 하는 주식 투자자는 거의 없을 거예요. 저는 네. 이 열풍 다음에 들어가서... <웃음> 이때부터 지금까지 주식을 한 사람이라면 네. 반드시 바이오 주식 한번 해봤을 거고 해봤죠. 게임주, 화장품 주식, 빅테크 주식 다 해봤어요 맞아요 근데 왜 우리는 돈이 없고 이 사람들은 백0억 부자가 되었을까 그러니까 아마 이분들은 이거 하나를 잘 공부해가지고 시대를 잘 타고 나는 그몇 년간 열 배가 오를 때까지 기다린 사람들이고 네. 한 분야에서 여러분들이 돈을 못 벌었다면 어 나는 바이오 한번 해볼까? 어 주변에 요새는 게임 주가 잘 된다던데 아 요새는 빅테크 아니면 주식 아니래 이런 식으로 오르기 전에 다 팔고 손바뀜을 했던 분들은 똑같은 테마를 가지고도 음. 돈을 못 벌었을 겁니다. 네. 여기에서 제가 이런 말씀을 드리는 이유가 이런 큰 테마, 이런 것들을 메가트렌드라고 한다면 이 메가트렌드를 하나만 잘 잡아도 음. 몇 년에 한 번씩 오는 투자 기회를 얻을 수 있는 건데 예를 한번 들어볼게요. 인구의 평균 연령이 우리나라에서 올라가고 있죠, 점점? 나이 들어가고 있습니다.
0: 네, 평균 고령화 사회로 간다는 거죠
3: 그렇죠. 근데 그들 중에서 또 많은 수가 이제 혼자 거주하시는 분들 독거노인들, 네 많이 생기고 있죠. 네. 이런 것들은 어 제가 엄청난 공부를 해서 아는 것도 아니고 음. 어떤 분들과 왈가왈부할 필요도 없는 대명제와 같은 겁니다. 네. 이런 것들이 사실은 메가 트렌드거든요. 음. 근데 여러분들은 어떤 특정한 아이디어나 대단한 기술 또는 전문 투자자만이 아는 뭔가의 비밀 이런 게 있어야만 돈을 벌 거라고 생각을 하는데 네. 실제로는 백억 부자들을 보면 이런 트렌드 안에서 투자를 했다라고 하는 거고 이 메가 트렌드에 만약에 역행하면 어떤 일이 벌어지는가 예를 들어보면요 네. 예를 들어서 지금 어떤 회사가 자동차 엔진을 만든다고 해볼게요 투자 안 하죠 투자 안 하죠 오, 전기차 시대로 갈 텐데 모터로 갈 텐데 이제 엔진에서 그렇죠. 모터로 이런 회사에 근데 어쨌든 사장님이 현재 있을 수 있잖아요 전기차가 그렇죠. 아니라 내연기관 엔진을 만들고 있는 공장을 운영하시는 분이 있을 거 아니에요 그 사장님이라고 하면 지금 마음이 어떨까요 불안하죠, 불안하죠. 어. 언제까지 돈을 빨리 벌어야 되죠 전기차가 대중화가
0: 되기 전에 빨리 벌고 확한번 벌고. 유럽 기준 보니까 이, 한 2035년 정도까지가 이제 거의 마지막인 것같은데 그렇죠. 어. 그 전에 손 털고 나오든지
3: 네. 아니면 나도 전기차를 좀 공부를 해야 되겠다라고 음. 생각을 할거 아닙니까? 이거는 시간이 지나면 지날수록 마음이 쫓기는 투자가 되는 거예요. 그렇겠네요. 근데 반대로 누군가가 전기차를 아주 열심히 연구하는 사람이 있다고 해볼게요. 네. 그 공장 사장님 같은 경우는 혹시 한두 번 실패하더라도 기회가 있어요. 왜냐하면 앞으로 전기차 시장은 점점 더 열릴 거니까 커질 거니까 축적된 기술이 없어지는 건 아니거든요. 그렇죠. 기술이 뭐늘 남아있을 테니까. 그렇죠. 그러니까 음. 이 메가트렌드 안에서 투자를 하면 시간이 나의 편이고 음. 오래 기다리면 반드시 성공한다. 내가 몇번 실기를 한다 하더라도 나에게 다시 기회가 온다라는 것이
0: 이 메가트렌드이고 거대한 흐름이기 때문에 단기적으로는 이게 오르락 내리락 할수 있지만 네. 이건 시간이 지날수록 어차피 대세화되는 것이기 때문에 네. 그 메가트렌드에 관련된 이제 주식들은 궁극적으로는 회사에 특별한 문제가 없다면 라 성장하는 기업이기 때문에 오른다. 그렇죠. 아. 그래서 아까 말씀드렸던 이 바이오 신약 이런
3: 것들도 상당한 우리나라에큰 주축이 되고 가고 있고요. 네. 그다음에 이 피처폰이라고 하죠. 또는 이 PC 온라인 게임에서 이제는 스마트폰으로 다 게임을 한단 말이죠. 네. 이런 큰 흐름이 또몇 년간 있었고 음. 우리나라 화장품을 잘 만들었더니 중국이나 동남아 사람들이 엄청나게 구매를 하더라라는 것도 한 5년간 계속 지속되는 트렌드였고 미국의 정보기술주 모든 것이 이제 온라인화 인터넷화가 된다라고 하는 것도 메가트렌드였기 때문에 그 기업들이 오르내림은 있었지만 장기간 한두 종목만 가지고도 큰 수익을 낼수 있었다라고 하는 음. 게이 메가트렌드 안에서만 투자를 하라라는 말씀이고요. 여기에서 주의해야 될 점이 딱두 가지가 있는데 하나는 메가트렌드하고 단기적인 유행은 좀 구별을 해야 돼요.
0: 메가 트렌드와
3: 단기적인 유행은 구분해야 돼요. 단기적 유행은 어떤 걸 예를 들수 있나요? 예를 들어서 우리 평창올림픽 몇년 지났죠. 네. 그때부터 한몇 년간 겨울만 되면 우리 중고등학생분들이 <웃음> 롱패딩을 모두
0: 다 입고 다녔어요. 그죠? 도시 전체가 거대한 김밥들이했습니다그렇흰 <웃음> 네, <웃음> 김밥, 흰 김밥, 까만 김밥들이 누드 네.
3: 김밥처럼 <웃음> 다 입고 다녔는데. 그 이후로도 사실 패딩은 추우면 입지만 음. 이게 여러 가지로 또 유행이 바뀌어서 쇼 패딩이 유행하기도 했다가 뭐좀 화려한 눕시 음. 패딩이 유행하기도 했다 이런 식으로 바뀌어왔단 말이죠.
0: 그렇죠. 그게 이제 한 1, 2년 동안은 정말 어마어마한 유행이었는데 그 이후로는 학생들은 잘안 입고 학생들이 물려준 걸 어머니가 입고 다니시는 것 같더라고요. 조금 이제 기성세대가
3: 네. 입고 다니기 시작했죠. 이런 것들은 이제 유행이라고 볼수 있는 거고요. 아, 이거는 뭐한 번의 흐름이지 장기적으로 지속될 게 아니기 때문에 그렇죠. 또 하나는 이 메가 트렌드를 제가 찾으세요라고 얘기를 하면 아 그럼 음. 앞으로 올 메가 트렌드가 뭔데요? 이렇게 물어보시는 분들이 계세요. 그런데 네. 그렇게 물어볼 필요가 없는 게 메가 트렌드는 공기와도 같은 거라서 이미. 나도 알고 너도 알고 우리 모두가 아는 음. 아주 큰 흐름인 거예요. 그게 뭐 새롭게 도착하는 게 아니라 이미 흐름이 만들어진 그렇죠. 오. 그래서 뭔가 멀리 있는 또는 어려운 음. 허황된 꿈과는 다른 거예요. 네. 이 태훈 디제님께서이 분야의 전문가니까 제가 약간 이 커스터마이징 해가지고 사례를 음. 가져와 봤는데. 네. 제가 재밌게 본 영화 중에 이 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 테넷이라고 테넷. 보셨죠, 당연히. 네, 봤습니다. 이 테넷은 이제 어떤 회전문을 왔다 갔다 하게 되면은 과거와 현재를 오갈 수 있는 그런 주인공이 나오는 영화거든요. 네. 그런데 이 주인공 입장에서 이 회전문이 정말 있느냐 없느냐는 사실은 공상과학이죠. 음. 그런 시대가 올 수도 있지만 안올 수도 있잖아요. 그렇죠. 이런 것들은 메가 트렌드라고 할 수가 없고, 공상과학인 겁니다. 그러네요. 다만, 그러면... 영화 안에서 그 주인공이, 아, 이 회전문을 통과하면 과거로 갔다 다시 돌아올 수 있으니까, 아, 앞으로는 이런 날들이 펼쳐지겠다. 이런 사건이 벌어지겠다라는 걸 알고 행동을 하잖아요.
0: 이미 경험해 본, 본 것들이죠. 그렇죠. 그런 것들은 당연히
3: 오는, 정해져 있는 미래잖아요. 음, 네. 이런 것들을 메가 트렌드라고 하는 거예요. 예를 들어서 아까 말씀드린 고령화, 고령화 아니면 일인 가구, 일인 가구, 뭐 의료비 지출의 확대라든지 온라인화, 전기차 음. 이런 것과 같이 누구도 부정할 수 없는 그런 산업의 흐름 안에서 투자를 하면 네. 실패하기가 어렵고 돈을 벌기가 훨씬 쉽다라는 겁니다.
0: 음. 그러네요. 사실은 이제 좀 다른 예가 되겠습니다만 이제 경마장 가면 막권 팔잖아요. 네. 이제 경마지라고 하는 책자가 있는데 그렇게 보면 이제 우, 그 승률 배당 뭐 이런 게 나와요. 네네. 나오는데 이미 잘 뛰는 말들은 알려져 있습니다. 근데 배당이 낮죠. 배당이 그러면. 그렇게 높지는 않아요. 뭐 네. 1.2 뭐 높아야 1.5 음, 뭐이 정도란 말이에요. 그러니까 쉽게 해서 1,000원 걸면 1,500원 이겼을 경우에 이 500원 정도 얻을 수 있다. 근데 사람들이 거기다 안 걸어요. 요 <웃음> 그리고. 약간 중위권에뭐한 3, 4배짜리라든지 아니면 아예 가능성이 없어서 소위 9 9 9라 그러는데 네. 뭐한 8배, 10배짜리 이런 말에다 겁니다. 네, 네. 저는 이제 딱한번 가봤어요. 딱몇년 전에 한번 가봤는데 그냥 모르니까 1.2, 1.5 이런 데다가 계속 천 원씩 천 원씩 이렇게 걸었거든요. 제가 한 6경기인가 7경기했는데올때 갔던 차비 다 빼고도 돈을 조금 따가져 왔어요. 오, 네네. 네. 근데 그게 재미가 없는 거야, 다른 분들은. 그가 무슨, 뭐. 그러니까 다른 분들은 대신에 다 날렸을 겁니다, 아마. 그게 다 날리죠.
1: 네. 그러니까 사실
0: 여기서 지금 이야기하시는 메가 트렌드가 제가 보기엔 1.2, 1.5 배당. 그렇 배당에 이제 그 주식들인데. 맞아요, 맞아요. 일반인들 여기는 확실한 승률인데 안 들어가고. 맞아요. 두 배, 세 배, 열 배. 이제 이걸 노리다 보니까 한때 유행에. 맞아 갑자기 이게 매출이 늘었다 하면 이제 거기에 뒤늦게 들어갔다가. 사실은 낭패를 보고 나오게 되 이런 일들이 이제 벌어지는 거죠. 그렇죠. 어. 그러니까 이 말씀 잘해주셨는데,
3: 이제 사실 재미를 쫓는 거죠. 경마 같은 음, 네. 경우는 그냥 확률 게임이니까 그냥 돈을 쓰러 간다라고 볼 수도 있지만 음. 주식 투자는 우리가 재미를 보려고 하는 거 아니거든요. 돈을 벌려고 하는 재택, 거지, 그렇죠. 그런데 그렇죠? 네. 여기에서도 사람들은 본능적으로 재미를 찾는 거예요. 짜릿하고 음. 확률이 낮아 보이지만 한 번에 되면 대박 나는 것들. 아. 그래서 고령화가 지속이 되고 예를 들어서 1인 가구가 늘어나면 아, 사람들이 병원을 많이 가겠네 그렇죠. 또는 편의점이 잘 되겠네라고 생각하는 건 아주 당연해요.
0: 네. 그래서 재미가 없다고 느껴요. 그거는 이제 상승폭이 이렇게 높지 않다고 보는 그렇게 거죠. 그렇게 생각하는 조금씩 거죠. 조금씩 조금씩 올라가니까 재미가 없다. 그러다 보니까 아, 그래
3: 사람들이 나이를 들고 병원을 많이 가면 은 뭔가 이 환상적인 항암제가 나와서 평생을 나를 병안들게 하는 신약이 나올 수 있지 않을까? 그런 회사에 올인하는 거예요.
0: 또 뭐, 항암 신약 개발 중입니다. 이러면 그, 네. 회사에, 그 회사에, 그회사 그냥 올인. 그렇죠. 이거는 성공하면 대박이지만,
3: 성공 못하면. 그러니까
0: 그냥 다 날려야 되는. <웃음> 아.
3: 근데 성공하면 대박이라는 얘기 자체가 성공할 확률이 낮으니까, 그 아까 음, 막권에서 음, 음, 조금 음, 음. 달리기가 느린 말의 배당이 높은 거랑 같은 이유거든요. 네. 그러니까 주식할 때는 안전한 곳, 그리고 확실한 미래에 벌어서 꾸준히 하게 되면 아까 이 얘기의 시작점에서 주식 부자로 100억 된 사람들은 다 이런 것만 했다라는 거죠. 음. 그러니까 어떤 항암제가 한번 대박 나 가지고 100억을 벌고 이런 사람을 저는 주변에서 보지 못했다. 음. 그러니까 여러분들도 어 그게 꼭 재미있고 당장 대박이 날것 같고 그런 데보다는 좀 확실한 곳에다가 소소해 보이지만 복리로 지나고 나면
0: 큰 돈을 벌수 있는 그렇죠. 그렇게 투자를 하셔야 됩니다. 주식 투자는 결국 이제 시간을 쓰는 거잖아요. 네. 돈을 쓴다라는 개념보다는 돈이 앉은 자에서 클릭 몇 번이면 훅 하고 <웃음> 들어가는 거니까 시간을 쓴다 하는 것그 시간을 쓸 때도 앞서 워렌 버핏 이야기처럼 음 지금 당장 뭐 이것저것 사야 된다라고. 조급증을 버리는 게 아니라 어떤 종목을 어때 사야 될지 어떨 때 사야 될지를 좀 차분하게 기다려 보는 거 네. 그것 역시 필요하다라고 이야기해 주셨습니다 자 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 오늘 본격적으로 만나볼 경제 이슈는 어떤 이슈입니까
3: 네현 정부가 원전 세일즈를 외치고 있는데 어 반대쪽에 있는 태양광과 풍력 업체가 파산 위기라는 기사고요 네. 저도 어, 이겨서 봤어요 그렇죠 어,
0: 태양광과 풍력 업체가
3: 경쟁 업체인가요?
0: 사실은 보안 업체라고 <웃음> 봐야 되는 거 아닌가요?
3: 그렇죠. 이 태양광하고 풍력은 이 탄소를 좀 줄이기 위해서 하는 것이고요. 네. 원전도 탄소가 안나오긴 하지만 또 다른 문제들이 있기 때문에 전반적으로는 신재생 에너지로 넘어가야 된다는 것이 큰 흐름입니다. 네. 그런데 이 원재료 값들이 오르고 하면서. 이 전기값 인상안도 많이 나오고 있잖아요. 그렇죠. 그런 것을 좀 자제하기 위해서 원전을 다시 한번 좀 키우고 있는 그런 분위기인데요. 이 국가 온실가스 감축 목표에 따르면 2030년에 우리나라의 에너지 중에서 신재생에너지로 하려고 하는 게 목표가 30%. 음. 그 다음에 이제 원자력 발전소. 로 하려고 하는 것이 그거보다 조금 낮은 23% 정도를 목표로 하고 있어요. 음, 네. 그런데 현재 원자력 발전소는 이미 2030년의 목표치를 넘어선 상황이고요. 어. 신재생 에너지는 아직 7.5%밖에 안 되니까 9년 동안 이 4배 정도 신재생 에너지의 비율을 늘려야 되는 상황이긴 합니다. 그러네요. 그런데 이제 안타까운 게 뭐냐하면 이 현재 신재생업 게가 사실상 전멸 상태이고요. 하나케미칼이 태양광을 조금 하고 있고 두산에너빌리티가 풍력을 조금 하고 있는데 그외 기업들이 대부분 손을 떼고 있고 웅진그룹이나 LG그룹 같은 경우는 아예 이제 포기를 하는 상태에 있어요. 거기에다가 이 신재생에너지를 우리나라가 안할 수는 없다 보니까 결국에는 그 기기를 어디선가 사와야 되는데 네. 우리나라 기업이 안 하니까 중국 제품들을 많이 사용을 하고 있고요. 태양광 같은 경우에는 이 밸류체인마다 약간씩 차이는 있습니다만는 60%에서 90% 정도가 이 중국 업체고요. 음. 풍력 같은 경우도 글로벌 전체 회사를 봤을 때 제조사 상위 10개 중에서 6개가 중국 기업인 상황입니다. 이 앞으로 신재생 에너지가 반드시 필요한데 네. 그때쯤 됐을 때 우리나라의 에너지 주권이 어디로 가 있을까 이런 것을 생각을 해보면 어 투자자분들도 조금 생각을 해볼 여지가 있을 것 같고요.
0: 이게 사실은 이제 미래의 그 그린 에너지, 소위 이제 탄소 배출이 없는 에너지이기 때문에 어떤 방식으로든 각인 가야 되는데 네. 지금 현재 상황이 이제. 원전 쪽으로 많이 쏠리다 보니까 상대적으로 이제 시장에서 어떤 여러 가지 그 상황들이 좋지 않다고 이제 포기를 해버리면 그럼 중국 쪽 기술로 다 의지를 해야 되는데 이게 뭐 저희가 최근 몇년 동안 겪어왔던 일들입니다만 중국과 일본의 사이에 있는 우리나라 같은 경우 원자재 수출 안 할래? 음. 뭐 시장 잠글래?라고 하면서 바로 그냥 직격탄을 맞게 되잖아요. 그니까 지금 당장 이게 돈이 되건 그렇지 않건간에 이거 가지고 있어야 되는 기술 아니에요?
3: <웃음> 그렇습니다. 이 정책적으로는 그렇고 네. 저는 이제 투자자 관점에서 이제 마, 말씀드리고 싶은 건 뭐냐 하면은 지금 원전 같은 경우는 아마 시장 참여자들의 관심이 집중돼 있을 겁니다. 음. 그러니까 정부에서 이런 얘기를 한다고 해서 어, 나도 원전, 나도 원전 이렇게 하면 안 좋은 말로 상투 잡을 수 있기 때문에 네. 조금 조심해야 될것 같고. 또 반대로 아 근데 앞으로는 어쨌든 신재생에너지가 잘될 거니까 나는 덮어놓고 음. 태양광이라든지 풍력 업체 사야지라고 생각하시면 음. 이 분야에서 가장 중요한 월, 원가 절감 능력이 음. 우리나라 기업들보다 외국 업체에 있으면 네. 사실은 오래 기다려서 30년 후에 신재생에너지가 정말 대세가 되더라도 내가 투자한 기업이 돈을 못벌 수도 있거든요. 음. 그러니까 원가 절감 능력을 가지고 있는 회사를 찾아야 되고 그게 우리나라 회사가 아닐 수도 있다는 점. 현재 네. 경쟁력 부분에서 좀 많이
0: 밀리고 있다는 데 네.
3: 주목을 해보셔야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 최근에 나오는 뉴스들. 그 뉴스들을 이제 잘 읽다 보면 우리의 어떤 투자의 방향이 어느 쪽으로 가야 될지 또 무엇을 조심해야 될지 알수 있다. 참 중요한 게 그런 것 같아요. 어, 전반적인 흐름이 이런 흐름으로 간다. 앞서 이제 메가트렌드에 대한 이야기를 해 주셨는데 메가트렌드라고 해서 모든 기업이 다 살아남는 건 아니다. 그렇습니다. 그러니까 우리가 거대한 흐름, 그러니까 메가트렌드인지 이것이 유행인지를 일단은 잘 봐야 된다. 한때 유행에 그칠 것을 늦게 들어갔다가 오히려 손해를 보는 경우들이 네. 많으니 거부할 수 없는 미래의 변화인지를 일단 아, 생각하고 그 메가트렌드 중에서 경쟁력 있는 회사가 과연 어디인지 내가 투자를 하고 나서 꽤 오랫동안 버티고 또이 시장을 개척해 줄 회사가 어디인지. 이걸 이제 또 골라내는 작업. 맞습니다. 이게 이제. 그 마무리에 어떤 투자의 마무리에서 이제 가장 중요한 어떤 부분이라고 네. 볼수 있겠군요 네. 그걸 오늘의 교훈처럼 지금 살 건지 <웃음> 아니면은 조금 더 기다리다 살 건지에 네. 대한 그림도 분명히 가지고 있어야 되는데 여러분들이 생각하는
3: 것보다 이 산업이 움직이는 속도는 그렇게 빠르지 않기 때문에 음. 당장 오늘 내일 이번 달 다음 달에 안 사면 안될것 같이 느껴지지만 실제로는 그렇지 않습니다. 투자 처음 할때 이렇게 생각해 보면요. 하루에도 몇 번씩 들어가고 내가 안본 사이에 오르거나 떨어졌을 것 같아서. 지금도 그 생각은 저도 <웃음> 합니다. <웃음> 내가 오늘 안 사면 내일 상한가 갈것 같은 그 느낌. 하지만 그러, 느낌에 그러니까요. 불과합니다.
0: 그런 느낌에 불과하다. 어느 날 갑자기 눈뜨고 아침에 이 어플리케이션을 켰더니 어제 천원이었던게 갑자기 이천 원이 되는 경우는 거의 없다. 거의 없어요. 아예 없진 않지만. 네. 네. 올라도 차분하게 어떤 흐름을 타면서 올라가니까. 네. 그 정도만 파악하고 있다가 이제 어느 정도 저점을 다 찍고 이제 상승세로 이어지기 시작할 때 이제 그때 이제 매입을 하는 그렇습니다. 그런 어떤 투자의 패턴이 있어야 된다라고 이야기를 해주었습니다. 자 김현준 대표님과는 여기서 인사드리겠습니다. 내일 이 시간에도 또 돈의 감각 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 끝곡은 로비 윌리엄스의 Let Love Be Your Energy 듣습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.